0: Ας ακούσουμε τώρα τον Κύριο Θανάση Κόλια, ο οποίος θα μοιραστεί τις σκέψεις του με θέμα «Τον διάλογο του Ιησού με τον πλούσιο νέο» από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, στίχη 18 έως
1: 27. Βαθιά κάθε ανθρώπινη ψυχή κρύβει τον πόθον της ζωής. Όλοι θέλουμε να ζούμε. Να ζούμε και να μην τελειώνει ποτέ η ζωή μας. Και επειδή η ζωή μας στον κόσμο αυτόν κάποτε τελειώνει, γι' αυτό οι άνθρωποι κρύβουν μέσα μας τον πόθο για την αιώνιον ζωή. Όλοι οι άνθρωποι. Και εκείνοι ακόμη που λέγουν ότι δεν πιστεύουν στην ζωή την αιώνιον, έχουν μέσα τους την επιθυμία να συνεχιστεί η ζωή τους και μάλιστα πιο ευτυχισμένη και καλύτεροι. Και ο νέο νίσκο του σημερινού Ευαγγελίου, σήμερα, την 13η Κυριακή του Λουκά, μολονότι τα είχε όλα, αφού ήταν τόσο πλούσιο, έποθωσε την αιώνιον ζωή. Γι' αυτό και ρώτησε τον κυριον Τι ποιή σα ζωή αιώνιων κληρονομίσω; Τι πρέπει να κάνω ώστε να κληρονομίσω την αιώνιον ζωή, το θέμα αυτό πρέπει να ενδιαφέρει όλους μας. Πώς θα κερδίσουμε την αιώνιο ζωή, Τι πρέπει να κάνουμε για να την κερδίσουμε. Α κοιτάξουμε σήμερα αυτό το θέμα. Η αιώνιο ζωή, αγαπητοί μου, δεν είναι ζωή σαν αυτήν την ηλική ζωή που ζούμε στον κόσμο αυτόν. Είναι κυρίω η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, και η ζωή της μακαριότητας και ευτυχίας πλησίων του Θεού. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι αυτή εστί η αιώνια ζωή είναι αγκοινός και των μόνων αληθινών Θεών και όντων απέστελεν Ιησούν Χριστόν. Ιωάννου, Ρωταζήτα 3 Το πρώτο λοιπόν στοιχείο, το οποίο είναι απαραίτητο για να κερδίσει ο άνθρωπος την αιώνια ζωή είναι οι γνώσει του αληθινού Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, που θα γίνεται με την επικοινωνία και αγάπη. Και αυτή η γνώση επιτυχάνεται για τις πίστη των Χριστών. Αυτός μας γνωρίζει τον πατέρα και τον εαυτόν Του. Η πίστη μας λοιπόν εις τον Χριστό μας ανοίγει τα σπήλα της αιωνίου ζωής. Άλλωστε, δι' αυτό ήλθε στον κόσμο ο Κύριος. Είναι να πάσω πιστεύον σε Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Ιωάννου 3, 16 Όταν επομένους πιστεύουμε στον τον Κύριον, εις την θεότητά Του, εις τον απολυτρωτική Του θυσια εις τα όσα Εκείνος μας εδίδαξε και παρέδωσε, εις τα όσα η Αγία Του Εκκλησία διδάσκει, τότε έχουμε ήδη εισέλθει εις την περιοχή της αιωνίως ζωής. Διότι έτσι συνδέομεθα με τον Χριστόν στενός. Έτσι κατοικεί η στα μας ο Χριστός. Έτσι ο Κύριος γίνεται το πρόσωπο της αγάπης μας. Έτσι, ακόμη όταν ο πιστός φύγει από τον κόσμο αυτόν, πηγαίνει στην του Θεού. Δεν παρακαλούμε τον Θεόν υπέρ των εν πίστη αναπαυσωμένων. Η πίστης λοιπόν εις των Χριστών είναι το πρώτον και απαραίτητον στοιχείο για να την αιώνιον ζωή. Η πίστης όμως που είναι έμπρακτος, όχι ψυχρά θεωρητική πίστης, αλλά εκείνη που εκφράζεται με έργα, με τήρηση και εφαρμογή των εντολών του Θεού. Τούτο είναι το δεύτερον απαραίτητον στοιχείο για να την αιώνιον ζωή. Η τήρησης των εντολών του Θεού. Χωρίς την προσπάθεια και τον αγώνα να τηρήσουμε εις την καθημερινή μας ζωή όλα όλες τι περιστάσεις, το θέλημα και τα εντολές του Θεού, δεν είναι δυνατόν να κληρονομήσουμε την αιώνιον ζωή. Ο Κύριος το είπε αυτό ξεκάθαρα. «Ού πάσο λέγουν, κύριε και κύριε εισελέψετε ει τη βασιλεία των ουρανών, αλλά το θέλημα του πατρός μου, του εν ουρανής. Μανθαίου Ζήτα 21 Κατά σεντολάς, πρέπει να τεστηρώμενεις όλον το πλάτος και το βάθος αυτών, όχι όσον μας αρέσει ή μας συμφέρει ή μας ευκολύνει, αλλά με κάθε πιστότητα, πλήρως και τελείως, χωρίς να μειώνουμε τη σημασία των ή να λέγουμε «Αυτό δεν πειράζει, αυτό είναι μικρό, αυτό δεν μπορώ να το κάνω». Διότι εφόσον ο Κύριος μας δίνει ορισμένη εντολήν, σημαίνει ότι μπορούμε κάλιστα να την εφορμόσουμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι πρέπει να συμπεριφερόμεθα με πάσα να κρύβει αν οι χριστιανοί. Εφεσίως 5:15. Τούτο δε ισχύει δι' όλες Βλέπετε, από τον Εανίσκον ένα έλειπε. Μία εντολήν δεν εφήρμοζε και δι' αυτό έχασε την αιώνιον ζωή. Τέλος, για να την αιώνιον ζωή, απαραίτητος είναι η συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας είναι απαραίτητη. Χωρίς την κοινωνία αυτή, δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να κερδίσει την ζωή την αιώνιον. Ο ίδιος ο Κύριος μας εμβεβαίωσε ότι ο μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Ιωάννη, 6.54 Και είναι τούτο Τουτοφυσικών, αφού δια Κοινωνίας ενούμεθα με Αυτόν τον Χριστόν, ο οποίος αγιάζει και φωτίζει τας ψυχάς και τα σώματά μας. Επειδή δε ο Κύριος είναι ο ζώνη εις τους αιώνας των αιώνων, 18. Δια αυτό και εκείνος που τον κοινωνεί και ενούτο μαζί του θα ζήσει και αυτός αιωνίως. Η Θεία Κοινωνία παρέχει από τώρα την ζωήν των αιώνιων, Μα εισάγει από τον παρόντα κόσμο στην περιοχή τη αιωνίου ζωή. Όσοι δε εισάγονται ει αυτήν από τώρα και μένουν πιστοί μέχρι τέλο τη ζωή των και ενισχύονται συνεχώ από την θεία κοινωνία, αυτοί και θα αξιοθούν και ει το μέλλον τη συντόξου πλέον αιωνίου ζωή. Βεβαίω, αυτονόητον είναι ότι η συμμετοχή μα στην θεία ευχαριστίαν πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη προετοιμασία, με καθαράν την ψυχή μα αφού μετάσχουμεν στον ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως, αφού συγχωρήσουμεν αυτούς που φταίνε σε εμάς. Από εμά εξαρτάται αδελφοί να κληρονομήσουμε την αιώνιον ζωή. Ο Κύριος μας γι' αυτό ήρθε στον κόσμο και αυτό έχει μεγάλη επιθυμία. Να μας χαρίσει την ζωή την αιώνιον και την ευτυχία την αιώνιον. Γι' αυτό και για μας. Και όταν τον εν ολοψύχως, όταν τα εντολάς του και γινόμεντα κοινωνία του σώματος και του αίματος του, τότε το ευλογημένο αποτέλεσμα θα έρθει. Ο πόθος της ψυχής μας για την αιώνιον ζωή θα πραγματοποιηθεί και θα ζήσουμε και εμείς ζωήν αιώνιον, χαράς και με καριότητες. Αμήν.
2: Στο Αγίο. Στι 25 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μα θυμάται τη μνήμη τη Αγία Μεγαλομάρτυρο Εκατερίνη. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα εφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Η Αγία Εκατερίνη αποτελεί κόσμη στο χώρο των μαρτύρων του 4ου αιώνα μετά Χριστού. Καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και ήταν θηγατέρα ευγενών στην καταγωγή γονέων. Ήταν ωραία στο σώμα, αλλά και στη χριστιανική ευσέβεια. Είχε έξοχη ευφυα και σε ηλικία 18 χρονών. Είχε σπουδάσει άριστα όλε τι ελληνικέ επιστήμε, καθώ επίση και τα δόγματα τη χριστιανική αλήθεια. Όταν λοιπόν επί αυτοκρατόρων Μαξιμιανού και Μαξεντίου οι χριστιανοί διώκονταν σκληρά, η νεαρή Εκατερίνη δεν δίστασε να παρουσιαστεί και να ομολογήσει Θεό το Σωτήρα Χριστό. Ο έπαρχο πληροφορήθηκε ότι η Εκατερίνη ήταν πολυμαθέστατη και φιλόσοφο και προσπάθησε να την αποσπάσει από τη χριστιανική θρησκεία φαίνοντας σε δημόσια συζήτηση μαζί της τους πιο σπουδαίους φιλοσόφους της Αλεξάνδρειας. Αλλά η μόρφωση τη εκατερίνη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ήταν τόσο μεγάλη, ώστε τους αντιλέγοντας ελέγχιν, ώστε δηλαδή να αποστομώσει εκείνους που αντιλέγουν στην ορθή διδασκαλία. Και μάλιστα, πολλούς από αυτούς έκανε χριστιανούς. Προστά σε αυτό το κίνδυνο, ο έπαρχος, αφού σκληρά τη βασάνισε, τελικά την αποκεφάλισε Αργότερα στο όρος Σινά, ο Ιωστρυνιανός έκτησε στη χάρη τη μοναστήρι που σώζεται μέχρι σήμερα.
3: Θέλω να ψάλλω του Θεού, το όνομα να ψάλλω, όνομα μεγάσα κι αυτό, και αγιό και βρόγιτο, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι δεν είναι δεν είναι δεν είναι μα Μικροπούλι τη νύχτα το φεγγάρι με τα πλαγιά να κάτνικο και το νομα του τοblico. Να και με χαρί, Να και λέει το με χαρί. Α ήμουν άγγελο don udo no sima tu vedatri sa hirop tera Αγαλώ, ιερό, που η ταπείνωση.
4: Η ταπείνωση είναι μία από τι σημαντικότερε αρατέ που χρειάζεται να καλλιεργήσει κάθε Χριστιανό. Ας ακούσουμε μερικές πατρικέ συμβουλές από τον Άγιο Δημήτριο του ρόστοφ. «Ηκέτευε ακατάπαυστα τον Κύριο να σ' αξιώσει να ανταποκριθεί στο θείο καλεσμά Του. Δέφτε προς με πάντες οικοποιώντες και περιφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω εμάς. Άρατε το ζυγόν μου έφημά, και μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμή και ταπεινώ στην καρδία και ευρίσατε ανάπαυσιν ψυχές ημών». Πουθενά δεν θα βρεις τόση ανάπαυση όσοι μέσα στην ταπείνωση. Πουθενά δεν θα βρεις τόση ταραχή όσοι μέσα στην υπερηφάνεια. Ταπεινώσου μπροστά σε όλους και θα υψωθείς από τον Κύριο. Αλλά και όταν υψωθείς από Εκείνον μείνε πάλι ταπεινό για να μην χάσεις τη χάρη Του. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και υψώσει ημάς. Η μετάνια, η συντριβή και το πένθος για τις αμαρτίε είναι η αρχή του ταπεινώσεως. Και όταν βάλεις αρχή στην ταπείνωση, τη γνήσια και η το πρώτο πράγμα που θα εσταντίς θα είναι το μίσος προς κάθε έπαινο και κάθε ανθρώπινη δόξα. Έπειτα θα εξοριστούν διακά από μέσα σου ο θυμός, η οργή, η μυσικακία, ο φθόνος και όλα τα κακά». Ύστερα θα αρχίσεις να θεωρείς τον εαυτό σου ως τον αμαρτωλότερο όλων των ανθρώπων και άξιο της κολάσεως. Αυτή η συνείδηση όμως θα αυξάνει και θα τρέφει την ταπείνωση και έτσι όλο και περισσότερο θα προχωρήσει προ την κατάκτηση της κορυφής αυτής της θεία Αρετή. Τι είναι λοιπόν ταπείνωση. Είναι όπως είπε κάποιο Άγιος οι γνώσει του εαυτού σου και της μηδαμινότητάς σου. Και ο δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση είναι οι σωματικοί κόποι, που γίνονται με επίγνωση του σκοπού τους, το να θεωρήσει ειλικρινά τον εαυτό σου χειρότερο από όλου τους ανθρώπους και, περισσότερο ακόμη, κάτω από όλη την κτήση, καθώς και η αδιάλειπτη προσευχή. Αυτός ο δρόμος φέρνει στην ταπείνωση. Οι φύση της ταπεινώσεως, όμως, είναι θεϊκή και ακατάληπτης. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να σε διδάξει με λόγια το πώς δημιουργείται και αναπτύσσεται στην ψυχή, αν δεν το διδαχτείς νοερά από τον Κύριο και από την πείρα του πνευματικού Αγώνου σου. Γιατί οι σωματικοί κόποι οδηγούν στην ταπείνωση? Διότι οι κόποι ταπεινώνουν το σώμα. Και όταν ταπεινώνεται με επίγνωση το σώμα, ταπεινώνεται και η ψυχή. Γιατί το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση οδηγεί στην ταπείνωση? Διότι όταν τοποθετήσεις εσωτερικά έτσι είναι αδύνατο να θεωρήσεις τον εαυτό σου καλύτερο από τον εδωφό σου ή να υπερηφανευθείς για κάτι ή να κατακρίνεις ή να εξουσθενώσεις κάποιον. Και γιατί η αδιάλειπτη προσευχή οδηγεί στην ταπείνωση. Διότι αν κοιτάξεις στα βάθη της ψυχής σου θα δεις ότι κανένα καλό δεν έχεις και ότι τίποτε δεν μπορείς να κατορθώσει χωρί τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού και τότε δεν θα κουρασείς να τον νικετεύει να σε ελεύσει και να σε σώσει. Και αν κατορθώσεις κάτι, γνωρίζεις καλά ότι στη δύναμη του Θεού το οφείλεις και όχι στη δική σου δύναμη. Και ταπεινώνεσαι βαθιά, τρέμοντας μήπως χάσει τη βοηθειά και τη χάρη του Θεού. Και έτσι με ταπείνωση προσεύχεσαι και με την προσευχή ταπεινώνεσαι και προοδεύεις πνευματικά. Τέτοια ταπείνωση είχαν οι Άγιοι. Αυτή η ταπείνωση, μα διδάσκει ο Βασδρός, είναι η τέλεια ταπείνωσης και αναπτύσσεται στην ψυχή σαν φυσικό αποτέλεσμα της ακριβούς στηρίσεως των εντολών του Κυρίου.
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον γέροντα Παΐσιο για το φόβο του Θεού Ένας μοναχός ρώτησε τον πάτερ Παΐσιο Πώς μπορεί να αυξηθεί ο φόβος του Θεού Εγρήγορση χρειάζεται Ό,τι κάνει ο άνθρωπος να το κάνει για το Θεό Ξεχνάμε τον Θεό και μπαίνει μετά ο λογισμός ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο Μπαίνει και η ανθρωπαρέσκεια και κοιτάμε να μην ξεπέσουμε στα μάτια των ανθρώπων Ενώ αν ενεργεί κανείς με τη σκέψη ότι ο Θεός τον βλέπει, τον παρακολουθεί Τότε ό,τι κάνει είναι σίγουρο Αλλιώς αν κάνει κάτι για να φανεί καλός του ανθρώπους Όλα τα χάνει, όλα χαραμίζονται. Για κάθε ενέργεια του άνθρωπο πρέπει να ρωτάει τον εαυτό του. Καλά, εμένα αυτό που κάνουμε αναπαύει, τον Θεό τον αναπαύει? Και να εξετάζει αν είναι βάρεστο τον Θεό. Αν ξεχνάει να το κάνει αυτό, ξεχνάει και τον Θεό μετά. Γι' αυτό παλιά έλεγαν προ Θεού ή τον αθεόφοβο δεν φοβάται τον Θεό. Ή έλεγαν αν θέλει ο Θεό, αν επιτρέψει ο Θεό. Ένιωθαν την παρουσία του Θεού παντού. Είχαν συνέχεια μπροστά του τον Θεό και και πρόσεχαν Τώρα βλέπεις μπαίνει σιγά σιγά το ευρωπαϊκό τυπικό Και πολλοί δεν κάνουν το στραβό από ευγένεια κοσμική Ό,τι κάνει κανείς να το κάνει καθαρό για τον Χριστό Να έχει το νου του ότι ο Χριστός τον βλέπει, τον παρακολουθεί Σε κάθε του κίνηση κέντρο να είναι ο Χριστός Να μην έχει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα του Αν κινούμαστε με σκοπό να ρέσουμε στου ανθρώπους Αυτό δεν μας ωφελεί σε τίποτε Χρειάζεται πολλή προσοχή πάντοτε να εξετάζω τα ελαττήρια από τα οποία κινούμε... και μόλις αντιληφθώ ότι κινούμε από ανθρωπαρέσκεια... να την κτυπώ αμέσως... γιατί όταν πάω να κάνω ένα καλό... και μπαίνει στη μέση η ανθρωπαρέσκεια... ετότε βγάζω νερό από το πηγάδι με τρίπιο κουβά. Τους περισσότερους πυρασμούς συχνά τους δημιουργεί ο ίδιος εαυτός μας... Όταν έχουμε τον εαυτό μα μέσα στη συνεργασία μα με του άλλου. Όταν δηλαδή κινούμαστε από ιδιωτέλεια, θέλουμε να εξυψώνουμε τον εαυτό μα και επιδιώκουμε την προσωπική μα ικανοποίηση. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανεί με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό κατέβασμα. Όποιο βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντοτε με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Γι' αυτό όσον μπορούμε να ξεριζώνουμε την κοσμική προβολή και την κοσμική επιτυχία, η οποία είναι πνευματική Αποτυχία. Να συγενόμαστε τον κρυφό και φανερό εγωισμό και την ανθρωπαρέσκεια για να αγαπήσουμε ειλικρινά τον Χριστό. Την εποχή μα δεν την χαρακτηρίζει το αθόρυβο, αλλά το εντυπωσιακό, το κούφιο. Η πνευματική ζωή όμω είναι αθόρυβη. Καλά είναι να κάνουμε αυτά που είναι για τα μέτρα μα σωστά, αθόρυβα, χωρί επιδιώξει πάνω από τι δυνάμει μα, γιατί αλλιώ θα είναι ει τη ψυχή μα και του σώματο και συχνά ει και τη Εκκλησία. Μέσα στην γνήσια ευαρέστηση του πλησίων μα υπάρχει και η ευαρέστηση στον Χριστό. Εκεί χρειάζεται να προσέξει κανείς πώς να εξαγνήσει την ευαρέστηση προς τον πλησίον, να βγάλει δηλαδή την ανθρωπαρέσκεια για να πάει και αυτή η ανθρώπινη προσφορά στον Χριστό». Όταν προσπαθεί κάποιος να τοποθετήσει τα εκκλησιαστικά θέματα δίθεν με ορθόδοξο τρόπο και ο σκοπός του είναι να τοποθετήσει καλύτερα τον εαυτό του, αποβλέπει δηλαδή στο συμφέρον του πώς θα ευλογηθεί από τον Θεό, όσον μπορεί κανείς να κάνει τη ζωή του τέτοια που να συγγενεύει με τον Θεό, πάντα να έχει τον εαυτό του και να κοιτάζει πώς να κάνει το θέλημα του Θεού. Όταν κάνει το θέλημα του Θεού, τότε συγγενεύει με τον Θεό, «Και τότε χωρίς να ζητάει από τον Θεό, λαμβάνει, δέχεται συνέχεια νερό από την πηγή».
3: είχαμε ένα σκαλιά. και πε τα τείχη, τα όπλα στη γη και η ποθίσαμε πεθαίνει κι αυτή και γίναμε σκλάβοι του νου μας στη Ελπίσμα, ελπίδος μοή, τη πίστης θεμέλιο, όμπλο πάντα ισχύω, Εντο τω εν δύναμου με Χριστό. Τα πάθη νικήθηκαν ειρηνή. φρουνή, η αγάπη ανέβλη σε ψηλά το σταυρό, πάντα ισχύω,
4: Εντο τω μου
6: ασακούσουμε ακούσουμε τώρα λίγες σκέψεις από τον πατέρα Παΐσιο για την εξωτερική ευλάβεια. Εκείνος που έχει πολύ πίστη και αληθινή ευλάβεια τρέφεται από κάτι ανώτερο, πνευματικό, που δεν περιγράφεται. Υπάρχουν όμως μερικοί που έχουν μια ξερή εξωτερική ευλάβεια. Λένε ξερά, τώρα αφού μπαίνω στην εκκλησία πρέπει να καθίσω προσεκτικά, δεν πρέπει να κουνηθώ, πρέπει να σκύψω το κεφάλι, έτσι πρέπει να κάνω τον Σταυρό μου. Άλλοι μπορεί να κλονίζονται στο θέμα της πίστεως και όμως σε ολόκληρη αγριπνία να στέκονται όρθιοι. Έχουν γέροντα ανησυχία για κάτι, ψάχνουν κάτι, για αυτό το κάνουν. Κάτι θα έχουν μέσα τους. Καλά είναι αυτά, αλλά να τα αισθάνεται κανείς και από μέσα του, να μην γίνονται μόνο εξωτερικά». Άλλο είναι να βγάζεις τον σκούφο σου όταν μπαίνεις στην εκκλησία από ευλάβεια και άλλο να τον βγάζεις επειδή θέλεις να δροσιστεί το κεφάλι σου. Η ευλάβεια φαίνεται από τον τρόπο που κοινωνάμε, από τον τρόπο που παίρνουμε αντίδωρο κλπ. Γέροντα, μπορεί κανείς να πειραχθεί από την εκδήλωση της ευλαβίας του άλλου. Να σου πω, όταν κάνει κανείς μεγάλο σταυρό αλλά τον κάνει απλά ταπεινά δεν πειράζει τον άλλον. Αλλά όταν κοιτάει αν τον βλέπουν οι άλλοι και κάνει συνέχεια σταυρούς, τότε θα αρχίσουν να τον κοροϊδεύουν. Ή όταν περνάει έξω από έναν ναό και κοιτάει αν έχει κόσμο ή κάνει και υπομονή να μαζευτεί λίγος κόσμος και τότε αρχίζει να κάνει σταυρούς και μετάνιες για να τον δουν, έχουν δίκιο να τον κοροϊδεύουν. «Βλέπεις, το κοσμικό πνεύμα αποδοκιμάζεται». Η πραγματική ευλάβεια όταν υπάρχει φαίνεται. Το ευσχημόνος γίνεται ασχημόνος χωρίς πραγματική ευλάβεια.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society, Sydney. Αγαπητοί μα ακροατέ ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!